0: House of Gucci on tositarinaan perustuva elokuva vuonna 1921 perustetun italialaisen muotitalon tragediasta. Lady Gagan ansiokkaasti esittämä Patricia Reggiani viettelee Gucciin perheen Maurizio Gucciin ja he päätyvät naimisiin. Tämä johtaa myöhemmin muotimerkin kriisiin. Ridley Scottin ohjaamassa elokuvassa kuvataan 1970- ja 80-lukujen diskoja, kiiltäviä vaatteita, suuria kultekoruja ja kelloja. Tämä oli statussymboleiden aika. Kulttuuri Ykkösen vieraina House of Witchista keskustelemassa ovat elokuvatoimittaja Silja Salgren Foodstad ja muotitoimittaja Sami Syk. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitoksia.
2: Kiitos oikein paljon.
0: Ja nyt aloitamme lyhyellä esittelyllä tästä elokuvasta. House of Gucci-elokuvan Suomen ensiilta on kolmas joulukuuta. Ja te olette nähneet elokuvan jo. Millaisiin odotuksiin katsoitte tätä elokuvaa?
2: Sami Sykkö. No mä, siis, Kun menin sinne, niin tietysti toivoin, että kerrankin olisi tehty muotielokuva, joka toimisi monella tasolla. Mutta, tota, mutta, mutta, mutta joo, ne oli mun odotukset.
0: Okei, Eli tästä kuullaan varmaan lisää ohjelman aikana
1: vielä.
2: Ilman muuta sananen arkku, sanainen arkku niin tulee aukeamaan.
1: Mitä <sum> Silja Saltinen No Mun täytyy sanoa, että mulla ei oikeastaan ollut mitään ennakko-odotuksia. Mä en ole mikään muotimaailman ihminen, joten siitä en tiennyt hyvän paljon, mitä edes odottaa. Mutta tietysti kun mä näin, Ketkä tässä on rooleissa, niin odotukset oli suuria sen suhteen. Ja sitten Ridley Scott on tietysti ohjaaja, joka aina kiinnostaa, että siltä kannalta niin olin täysin avoin, että tässä voi tapahtua mitä tahansa. Itse tosiaan
0: en tiennyt tästä tragediasta, joka tapahtui vuonna 1995. Ja tosiaan aluksi ihan meni mukaan viihteeseen rakkauteen, ihanaan italialaiseen elämäntyyliin. Ja sitten... Uskomaton loppu, mutta tästä lisää ohjelman aikana. Tästä elokuvastahan on kirjoitettu ennakkoon hyvin paljon. Ja muotitalo ei ollut ilahtunut elokuvasta. Mistäkään syystä?
2: No siitä syystä, kuinka näitä tuota, Kutsin perheen jäseniä tässä elokuvassa kohdellaan, että heidäthän saadaan näyttämään lähinnä siis typeryksiltä ja tontuilta ja niin kuin mauttomilta, vulgaareilta, ihmisiltä, että et eihän siinä niin kuin missään nimessä, jos ajatellaan, että, että se niin kuin, jos muotitalosta sitä katsoo, niin tietysti sen pitäisi heidän näkökulmastaan edistää niin kuin muotitalon imagoa ja tuoda sitä brändiä hienolta tavalla esiin, ja nyt kun se on niin päinvastainen se mielikuva, joka tässä luodaan, niin Ois, on vaikea kuvitella, miten muotitalo voisi olla tähän niin tyytyväinen. Että, tota, et, kun mä itse edustan siis Fashion Finlandia, joka on muoti, muoti tuota, niin, niin kauppojen yhdistys ja, ja jos mä ajattelisin, niin kuin, että meillä olisi asiakkaana niin kutsi, niin totta kai neuvoisi varmaan heitä ensimmäiseksi, että jo, totta kai nyt jonkinlainen niin yrittäkää löytää se joku myönteinen kanta tähän, mutta sitten Ymmärrän kutsinnäkemystä, ja ymmärrän myös näiden sukulaisten näkemystä, jotka on myös olleet tähän elokuvaan tyytymättömiä. Että, että on hirveää varmasti niin nähdä, että omia sukulaisia vääristellään Valkokankala, niin kuin he ovat kokeneet, että on käynyt.
1: Silja Salgren-Purstad. No tässähän varmaan kaikki ovat olleet vähän hämeillään. Ymmärtääkseni myös Patricia Reggiani ei ole ollut hirveän tyytyväinen siihen, että kukaan ei ollut hänen yhteydessä, että miten häntä, häntä kuvataan tässä elokuvassa. Et hyvin paljon tämä tietysti herättää sitä keskustelua siitä, että miten voidaan toimia, kun tehdään oikeista ihmisistä elokuvia. Kuinka paljon pitää ottaa siihen kantaa ja kuinka paljon on tilaa omalle taiteelliselle näkemykselle. Tietysti tässähän muistaakseni elokuvan alussa tulee juuri tämä, että inspired by. Mm. Että se on aina just tämä, missä menee se linja, että milloin joku on inspired by ja milloin se on based on. Että just nämä on aina tosi tärkeitä, että miten, miten niihin suhtaudutaan. Mutta hyvin paljon keskusteluahan tämä on ihan alusta asti herättänyt.
2: Joo, ja mä kävin keskustella myös itseni kanssa elokuvan aikana, että et mietin just sitä esimerkiksi, että, että niin toinen ääripää on The Crown, tämä TV-sarja. Että siinä tavallaan niin koko ajan on kuitenkin semmoinen olo, että liikutaan ihan oikeassa maailmassa ja on oikeita tapahtumia, mutta että näitä... Niin Näitä hahmoja käsitellään jonkinnäköisellä kunnioituksella, koska he ovat kuitenkin olleet niin olemassa jos, ja osa yhäkin. Että, että tavallaan että tulee sellainen olo, että herää niin kuin mielenkiinto heitä kohtaan, että minkälaisia tyyppejä he on ja ikään kuin pääsisimme kurkistamaan niin kuin kuninkaallisten kulissien taakse. Mutta tässä, tässä kutsista taas oli ihan toinen sen näkökulma, että siinä. Heitä käsitellään niin ikävällä tyylillä, että sitten tavallaan niin kuin ei ole mitään salaisuutta, ei ole mitään semmoista jotain niin kuin kiehtovaa, että menisi vaikka Googleen tarkastamaan, että mitä nämä tyypit oli, kun he näyttäytyy niin ikävässä valossa, niin ne on niin ne hahmot, niin ei sen jälkeen enää myöskään tuu sitä, että haluaisin tutkia tätä, tätä aihetta enemmän, Et sitten jos ajattelee taas muotielokuvista niin toisesta päästä, niin oli Devil Weas Prada, joka on, joka on siis fiktiivinen kertomus, mutta kuitenkin pieni linkki Anna Vintuuriin. Ja se on sitten toinen juttu, kun se on niin selkeästi draama Mutta kun tämä perustui kuitenkin, niin kuin sanoit Silja, niin jollain tavalla todellisuuteen ja ihan oikeisiin tapahtumiin, niin sitten niin kuin, tässä ollaan semmoisessa niin suossa vähän niin välimaastossa, ja mun mielestä ohjaaja ei selviytynyt siitä hirveän hyvin.
1: Mutta se on kans kiinnostavaa, kun sä nostit esille tämän The Crown. Et välillä mä ajattelin, juuri nyt kun kuuntelin sua niin mä ajattelemaan, että onkohan siinä tietynlainen vaara myös, että kun The Crown esimerkiksi näyttää niin paljon siltä, miltä me kuvitellaan, että se on. Että siinä myös piilee se raaja. Että mun mielestä tämän elokuvan kohdalla, niin se on jotenkin niin over the top useammassa otteessa. Että siinä niin kun on semmoinen olo koko ajan, että tämä on kyllä niin kun Taiteilijan näkemys siitä, että millaista se on ollut nimenomaan, koska nämä henkilöhahmot on niin tietyn tyyppisiä.
0: Mutta onko tässä myös kyse kuitenkin siitä italialaisuudesta myös, missä on paljon dramatiikkaa,
2: kontrasteja. No mulla oli just Niin no, kun todella mielellään käy Italiassa ja, ja näkee niitä, ja näkee niitä italialaisten muotitalojen tuotteita ja niitä ihmisiä ja sitä elämänmenoa, niin mulla oli semmoinen olo, että, että mä katson kuitenkin amerikkalaista elokuvaa, että ei mulla Aha. ollut yhtään semmoinen olo, että mä oon Italiassa ja että nämä on aidosti italialaisia, että nämä oli, niin kuin, nämä oli jollain tavalla niin kuin semmoinen kummallinen, Hollywood-versio, ei edes Hollywood-versio, mutta semmoinen kummallinen versio italialaisuudesta, jota mä en niin kuin ehkä välttämättä tunnistanut, että kulissit oli kohdallaan, oli upeita niin interiörejä, fantastisia palatsia, joissa nämä ihmiset liikkuu, mutta ne oli niin tompeleita ne tyypit, että ne ei niin kuin kuulunut niihin tiloihin oikein sitten kuitenkaan.
1: Mun täytyy sanoa, että... Et, Ensinnäkin mun mielestä tämä oli mielettömän viihdyttävä elokuva elokuvana. Että mä ajattelin että ensin, kun piti mennä katsomaan sitä, että okei kolme tuntia, että se on todella vaikeaa rakentaa minkälaista kaarta, joka oikeasti olisi kiinnostava niin kauan, että viihtyvyyden kannalta niin se oli ihan tämmöinen toimiva paketti. Mutta sitten mä ajattelin nimenomaan tätä, että, että just mä oon ihan samaa mieltä tässä, että eihän se tunnu italialaiselta laisinkaan. Ja, ja hyvin kovasti tässä on jotenkin semmoinen olo, että tässä on aivan ihania näyttelijöitä, jotka periaatteessa näyttelee omaa imagoaan. Että Al Pacino on niin paljon äh, mafia-italialainen kuin vaan olla ja voi, ja Jeremy Irons on niin tämmöinen britti kuin olla ja voi, hän puhuu niin italialaisella aksentilla, mutta kuitenkin se kylmyys, mikä hänessä tietyissä elokuvissa on ollut aikaisemmin, niin se vaan tässä korostuu. Et kaikki tietyllä tapaa niin näyttelee oikeasti italialaisia, niin että se näkyy, että ne näyttelee. Joo, ja,
2: ja sitten sit esimerkiksi tämä paikka, tämä tavallaan tämä perheen kaupungin palatsi, missä monet näistä merkittävistä kohtauksista tapahtuu, jossa tämä asuu tämä, tämä Maurizion isä alussa. Ja minulla tota, niin, on ihan semmoinen muistikuva, että olisi ollut tämä sama, sama tuota, talo semmoisessa elokuvassa, jonka me on I am love. Se on mahdollista. Ja tota, sekin tapahtuu Milanossa ja se kertoo tällaisen niin kuin, teollisuussuvun kohtalosta, mutta se on todella italialainen elokuva, vaikka siinäkin on niin kuin Tilda Swinton pääosassa. Mutta et siinä on semmoinen olo koko ajan, että mä oon oikeasti Italiassa. Ja nyt on se sama paikka tai ainakin saman näköinen paikka. Ja sitten on sellainen semmoinen olo, että hän on ollenkaan Italiassa. Hmm. Et ainoa, mikä yhdistää Italia on se, että ne juo koko ajan espressoa. Ja espresso on <kansi> <kansi> valtava symbolinen merkitys. <kansi>
0: on, on, ja, ja sitten myös kirkot. Kirkot ovat mukana. Siellä on mahtipontiset häät, on valkoista pitsiä. Et on tietty sellainen ju, juuri vanha Italia, 50-luvun Italia läsnä myös estetiikassa. Ja ja vespat.
2: On, on ja esteettinen elokuva ilman muuta, että voi voi todella nauttia sydämensä kyllyydestä, niistä interiöreistä, niistä taloista, niistä katunäkymistä, niistä puvuista.
0: Ja pääosissa tosiaan ovat Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto, Salma Hayek ja Jeremy Irons. Miten nämä suuret elokuvatähdet sopivat näihin rooleihinsa? Silja Salkojen,
1: Pudstad. No se on ehkä just se, mikä mun mielestä on vähän tämä ongelmallinen puoli tässä. Että monet ovat puhuneet siitä, että kaikki vetää lailla niin omaa showta. Ja että näistä kohtauksista tulee omanlaisia niin sketsejä, missä ne näyttelee keskenään ja kaikki vetää sitä omaa roolia. Mutta siitä ei oikein sun synny niin kokonaisuutta, mistä voisi ajatella, että perhe koostuu ja sitä haluaa ää, kuvailla. Kaikkihan nämä on viihdyttäviä näyttelijöitä tekee työnsä hyvin ja kyllähän mä mielellään katson Al Pacinoa tässä ruolityössä, sehän on ihan Ihan viihdyttävä, mutta ei se tunnu siltä. Mähän katson Al Pacino, joka on pukeutunut nyt tähän rooliin. Juuri siinä, siinä ei tule sitä oloa, että nyt mä katson oikeasti tätä Gucci-perhettä.
2: Ja varsinkaan ei voi ymmärtää, miten tällainen tyyppi olisi luonut Kutsi imperiumin ja, ja niin onnistunut luotsaamaan sellaisia mallistoja, joita sitten niin kuin puoli maailmaa haluaa. Että, et kuitenkin kutsin brändi oli niin kuin silloin tämmöinen eksklusiivinen ja erittäin kallis ja... Erittäin eleganttia, niin hienostunut. Ja sitten tämä tyyppi, joka loisi, oli tämmöinen niin kuin vulgaari ää, mafiatyyppi. Hmm. Niin eihän se niin kuin, ne ei mennyt ollenkaan käsikädessä tavallaan ne hahmot. Mutta pakko sanoa näyttelijätyöstä, että mä en ymmärtänyt koko aikana, kuka on tämän, tota, tämän pojan näyttelijä, se Jared Leto. Ja. En nyt vasta tänä aamuna luin, kun katsoin, että valmistautuessani tähän lähetykseen, niin katsoin näitä näyttelyitä ja että herra Jumala, että se et on tullut mieleenkään. Että hän kyllä sille niin karsee kuin se hahmo on, niin kyllähän sen hyvin vetää.
1: Joo, mä oon aivan samaa mieltä ja mun mielestä se oli jotenkin kiinnostavaa siinä mielessä just, että nimenomaan häntä ei tunnista, ellei tiedä, että hän tekee tämän roolin. Se voi tarkistaa niin jälkeenpäin, koska hän näyttää niin erilaiselta ja hän myös näyttelee hyvin. Isoeleisesti, mitä hän aika usein kyllä tekee, mutta mun mielestä hän oli kuitenkin, teki sen roolin niin hyvin, että sen maskin läpi jotenkin loistaa nämä oikeat tunteet. Et se oli oikeastaan ainoa näistä hahmoista, jota kohtaa mulla oli jonkinlaisia tunteita, kun mä elokuvaa. Että mä uskoin häntä, vaikka hän niin kun sitten ei ole ilmeisesti samanlainen kuin oikea hahmo, mutta kuitenkin tämä roolityönä, niin siinä oli tunnetta mukana. Ja hän tosiaan esittää
0: tätä hauskaa muotisuunnittelijaa, poikaa, Paolo Guccia. Ja, ja hänen tämä sanonta, buff, tai tämä huokailu, "boof" siitä on tullut jo muotia. Ö, hän oli aika, aika humoristinen hahmo tässä elokuvassa. Ja, ja mitä ajattelette siitä,
2: että hän on sillä hyvin koominen? No tietysti niin kuin, tuota... Hän on niin kuin tämän elokuvan pelle tavallaan. Hän on se, niin kuin se, se koominen hahmo, johon sitten niin kuin se muu, ne muut hahmot niin kuin peilautuu, mutta kun ne muutkaan ei nyt ole niin kauhean niin kuin fiksuja tai skarppeja lukuottamatta tätä mauritsiota tätä perheen nuorta isäntää, joka sitten muutamien kiemuroiden kautta juristikun on, niin hoitelee homman kotiin, mutta että, että et omalla tavallaan joo ymmärrettävä ja sympaattinen ja, ja sillä tavalla niin kuin tunte, tunteisiinkin vetoa hahmo, mutta mutta kyllä mä ajattelin, niinku, kun hänet on puettu, hänet on puettu siis, hän on niinku semmoinen riikinkukko, joka, tota, <laughs> joka et, ihan kuin hän ei ymmärtäisi niinku, ympäröivästä maailmasta mitään. Ja hän luulee, hän pitää itseään koko ajan hirveän lahjakkaana ja niinku, väärinymmärrettynä nerona suorastaan. Ja sitten, tota, että olisi ollut tavallaan, niinku, jos olisi ollut enemmän aikaa eilisen elokuvan jälkeen, niin mä olisin käynyt yrittänyt kaivaa, että mitä hän oikeasti suunnitteli. Koska hän oli hetken aikaa kuitenkin kutsin pääsuunnittelija ja ne oli niitä parhaita vuosia. Että eihän nyt ihan huonoa voinut olla. Mutta tämän elokuvan perusteella hän oli siis järkyttävä. Hän oli semmoinen tuhertelija niin jonkinnäköinen. Niin kuin, no, hän oli, oli niin kutsin perheen pelle.
1: Mutta mä luulen just, kun puhut tästä niin kuin huumorista ja miten se, se, monethan puhuu siitä, että just ne kohtaukset, missä hän on mukana, niin se on enemmän niin farssia. Ja mä luulen, että se on oikeastaan tämän elokuvan ongelma tietyllä tapaa, että se on monta eri genrettä samassa veneessä – ja silloin on vähän vaikea tietää, että mihin kiinnitetään huomiota, mikä on se kantava voima tässä. Ihan kuten sä sanoit, Pia Maria, tässä alussa, että tässä on niin kuin hirveä vetopäällä. Alkuvaiheessa on tätä glamuuria ja on tämmöistä niin kuin, eh, draamaa tietyllä tapaa. Ja sitten jotenkin se äänensävy eh, muuttuu. Ja se tekee sen vaikeaksi, ettei niin katsojana oikein tiedä, että mihin mihin pitäisi nyt suhtautua ja mihin ollaan menossa. Tarkoitatko, että tämä, tässä on kosiskelevia piirteitä? Että... No, musta tuntuu jotenkin, että siinä ei oikein, se linjaus ei olla tehty tarpeeksi hyvin. Ja kaikki tekee omaa showtaan, eikä mm. oikein tiedä, että, että mihin.
2: Mä oon täsmälleen samaa mieltä. Siinä on niin monta, tavallaan monta elokuvalajia ja tyyliä. En ole elokuvakriitikko, mutta semmoinen olo tulee ja, ja niin tavallaan katsojana, niin niin mä itse semmoinen, että, että peli menetetään aika varhaisessa vaiheessa. Että, että se, että elokuvasta tai näytelmästä, niin se ratkee niiden ensimmäisten niin kuin, kohtausten aikana. Ja tässä valitettavasti on niin, että siihen, se ensimmäinen kohtaus, jossa tämä esitellään, tää pääosa, tää tota Patrissia, tää, öö, onko se Patrissia siis? Ja tää...
1: Patricia Regiani.
2: Joo, no. ää, joka sitten näyttelee niin kuin, ratkaisevaa roolia koko, läpi koko elokuvan ja, ja myöskin siinä lopussa niin tota, hän saapuu niinku, työpaikalleen ja tota, se on kuvattu kuin tämmöinen niinku, pepsikola mainosta. Joku, hän tulee niinku, semmoisessa vastavalossa, miehet vihältelee, se on hirveän karikatyyristä. Hänellä on niinku, äärettömän pieni mekko, jossa niinku, kaikki muodot tulee esiin. Ja hän selvästi niinku, nautiskelee siitä, että nämä miehet niinku, tekevät tätä, että se on tosi stereotypinen, se on tosi nähty. Sitten hän menee konttoriin ja yhtäkkiä paljastuu, että hän onkin sen perheen tytär. Mm. ei mä mietin, niin kuin, että eihän, hän tolleen, eihän ne miehet tolleen hänelle käyttäytyisi, jos hän oikeasti, niin kuin, että sehän on ihan väärin se koko kohtaus. Jos saat sen omistajan tytär, niin ne ei huutele sulle tolleen. Tai ainakin olisi aika erikoista, jos se joka aamu töihin mennessä olisi tämä sama show. Mm. Että mä luulin, siitä, tavallaan siinä kohtauksessa mä luulin, että hän menee ensimmäistä kertaa sinne, että tästä alkaa jotain. Mutta sitten mä tajusin, että hän on, se on hänen työpaikkansa. Niin onko siellä aina siellä Italiassa tämän amerikkalaisen ohjaajan näkemyksen mukaan niin kuin tämmöinen show joka aamu?
0: Eiköhän. <laughs> vielä, <laughs> joo, vielä tästä tähtikaartista. Tämä on poikkeuksellinen, poikkeuksellisen nimekäs. Yleensä elokuvia on rakennettu vähempään tähtivalovoimaan tukeutuen. Mistä on kyse,
1: Silja Salkinen Foodstar? Tässä on todella paljon tähtiä. No mun mielestä se on kyllä tämmöinen hollywoodlainen tapa, että jos vaan on mahdollista, niin totta kai halutaan niin paljon tähteä kuin mahdollista. ja Ridley Scott on sen verran ansiokas ohjaaja, että hän kyllä saa ne tähdit, mitkä hän haluaa varmaan projekteihinsa. Mun mielestä se ei ole sinänsä ongelma. Ne ei poista sitä valoa toisiltaan, vaan ne tukee toisiaan. Kyllä ne kaikki kestää sen. Välillä on hankalaa, jos on pari todella isoa tähteä ja kaikki muut jää jotenkin sinne varjoihin. Se ei ole tässä se ongelma. mutta Mä ajattelen edelleen just sitä, että että just se, että tässä on montaa eri genrettä, niin tässä on myös montaa eri päähenkilöä. Että ei oikein tiedä, että kenen tarinaa me tässä nyt kerrotaan, että mikä asia tässä on se tärkein. Että Patrizia on jotenkin tämä, joka, joka on se, joka laittaa tapahtumat niin kun alulle, mutta sitten jotenkin jää taas vähän taakse. Että ei oikein tiedä, että kenen, kenen kertomus tämä on ja silloin se on myös vaikeaa tietää, että miten pitää suhtautua näihin eri henkilöihin. Brittiläinen Ridley Scott on tunnettu elokuvaohjaaja,
0: muun muassa Telma ja Louise Blade Runner Gladiator, Isku Mogadishun ja näin. Miten tämä elokuva sijoittuu tähän tämän merkittävän ohjaajan tuotantoon?
1: Mutta täytyy sanoa, että Telma ja Louise esimerkiksi on yksi minun lempielokuvia läpi aikojen ja mun mielestä- Hyvä puoli hänessä on ollut myös se, että hän on aina pystynyt jotenkin rakentamaan näitä aika voimakkaita naishahmoja. Sigoni Weaverin Alien, hän on tämmöinen myös klassikkohahmo. Et mä en ollut siinä mielessä niinku huolissani, että eikö tästä voisi tulla ihan kiinnostava naishahmo tästä Patriciasta, Mutta mun mielestä tämä on liian sekava ollakseen ihan tämmöinen siinä mielessä hyvä elokuva. Toisaalta se on kerrottu sellaisella tavalla, että se on viihdyttävä alusta loppuun. missään nimessä missään vaiheessa ollut lukahtamaisillaan tai mitään sellaista, mitä mä etukäteen pelkäsin, että se voi olla. Mutta minulla oli kollega, joka heti elokuvan jälkeen sanoi, että tämän olisi pitänyt olla minisarja. Että tässä se olisi rakentunut hirveän hyvin silleen, että olisi ollut näitä eri ajanjaksoja ja eri kohtauksia ja eri vaiheitta näiden ihmisten elämässä, ja siitä olisi voinut saada ihan hyvän sarjan. Mutta elokuvana niin se tuntuu, että, että siinä on liian montaa elementtiä. Lady Gaga kuitenkin loistaa roolissaan Maurizio Guccin
0: vaimona, Patriciana. Ähm, aluksi elokuva on tosiaan pelkkää iloa, glamuuria, diskoa ja kuumia rakastelukohtauksia. Ne oli minusta aika hyviä ne, ne rakastelukohtaukset. Tärkeä rooli on musiikilla. Elokuvassa on tuttuja 80-luvun hittejä. Siellä on New Here Comes the Rain Again vuodelta 1983.
1: Millainen on musiikin rooli tässä elokuvassa, Silja Salgren-Foodstein? Musiikin rooli on aivan, aina mielettömän tärkeä. Tietysti Ensinnäkin, että ne rakentaa sitä tunnetta kohtauksessa, mutta myös silleen, että se, se piirtää sen kuvan siitä ajanjaksosta. Mua otti ihan hirveästi päähän just se, että, että George Michaelin Faith tuli noin niin väärässä kohdassa, että se tuli ennen Eurythmicsiä, vaikka se viisi on tullut myöhemmin ja näin. Että semmoisia juttuja tietysti vähän niin se, se tuli pisti, siinä, siinä se kir- kirkossa, kun he menivät naimisiin, Patricia ja Moritzia. Aivan, se pisti vähän korvaa, mutta totta kai musiikilla on aina se... Se jotenkin tehtävä siinä, että se nostaa niitä tunteita ja piirtää sitä ajanjaksoa. Ja kyllä mun mielestä se
2: toimii ihan hyvin. Sami Sykkä. Niin, vaan mietin sitä rakasteluakin, kun toinen toinen näistä merkittävistä rakastelukohtauksista tapahtuu New Yorkissa kylpyammeessa ja ja tota, se, mistä mä oikeasti olin huolissani, ettei sen niin päänäyttelijän perukki syty palaamaan, kun siinä oli nämä Siin oli Ja toinen, jo. mikä mun niin kuin, sydänitkin vertaali, oli se, että se karttierihen kello, ja no kello upotettiin sinne altaaseen. Mä ajattelin, että onko se veden kestävä. Seuraavassa kohtauksessa hänellä olikin jo toinen kello, että ehkä se ei sitten kestänyt vettä. Mutta, mutta itse mietin niin tämmöisiä, että mä en nauttinut tavallaan siitä. Ja sitten totta kai Lady Gaga teki sen roolinsa kyllä niin tavallaan hyvin, että, että hän oli tosi niin kuin, ennakoitavissa sehän, niin ne juonikuvionsa ja siis silleen, että hän oli niin vastenmielinen mun mielestä tyyppinä, että siksi mä olin just silleen, että miten toi, toi niin upea italian mies, tavallaan upea italian mies menee hienon kellonsakkaa nyt senkaan muhinoimaa muhinoimaan tuonne ja vielä niin kellokin menee siinä rikki, oli siinä niin kestämistä katsojalla tällaisella katsojalla.
1: Mun mielestä Lady Gaga on siinä mielessä kiinnostavaa, että että kun puhuu näistä muista näyttelijöistä, niin sä tiedät, mitä sä saat, kun sä saat Al Pacino johonkin rooliin. Ja Lady Gagahan on edelleen vähän tämmöinen uusi lehti näyttelijä maailmassa. Et A Star is Born hän oli aivan mahtava, mutta se oli helppoa silloin myös ajatella sitä, että laulajana niin hän tietää aika paljon siitä roolin rakentamista jo, jo etukäteen. Ja tässähän on puhuttu todella paljon siitä, että miten hän on elännyt tämän Patrician niin kuin, Patrician kehossa periaatteessa koko tämän ajan, kun hän on valmistellut tätä roolityötä ja näin. Mulla oli kuitenkin vähän, vähän ongelmia siinä nimenomaan suunnitteluvaiheessa, kun hän tapaa tämän Selma Hayekin näyttelevän naisen, niin siinä mun mielestä nämä kohtaukset lyö niin yli että jotenkin se roolipuku on monta numeroa liian iso siinä vaiheessa, että et silloin se tuntuu jo todellakin farssilta mun mielestä.
2: Tarkoitatko sitä, kun he menee sinne suunnittelemaan tätä Jaa, kyllä Joo, kyllä. Joo, oli, oli. oli. Mutta mä ajattelen <laughs> sitten usein, että se ei ole välttämättä näyttelijän oma syy, että, että siinä on niin puvustus ja ohjaus ja kaikki, jotka on vaikuttanut siihen, se miten se on leikattu ja se miten se on ohjattu, että että tota, et hyväkin ne voidaan saada näyttää huonolta. Et siinä kohtauksessa mulla oli ihan samat tunneet, voi hyvänä aikaa, että vielä tääkin. Mutta, tota, mutta tavallaan, kun sanoit, että se oli viihdyttävä se elokuva, mm. niin siin käy niin, että sen alun niin järkytysten ja pettymysten jälkeen, niin mä huomasin, että jossain vaiheessa, ehkäpä vähän ennen puolta väliä, niin yhtäkkiä se imas, mutta kuitenkin silleen mukaansa. Mm. Ja sitten mä en enää ajatellut kelloa ennen kuin oli mennyt kaksi tuntia 15 minuuttia. Ja mä tämä ikinä lopu, että herran aika, eikö elokuvat ole puolitoista tuntia. Miten tämä vielä jatkuu? Niin, <summe> niin.
1: Joo, no se on aika kiinnostavaa myös. Minun pitää vielä palata siihen Lady Gagaan ja sanoa sen, että jos ajattelen näitä muita näyttelijöitä, jotka tässä pääsee jotenkin näyttelemään sitä omaa imagoaan vielä isommin kuin koskaan aikaisemmin, niin Lady Gagan tehtävä jotenkin on, on peittää sitä, se persoona, mitä hän normaalisti on niin musiikkitähtinä, missä hän on hirveän loistava ja ottaa paljon tilaa ja on hyvin näyttävä. Että näyttelijänä hän pitää jotenkin koko ajan pienentää ja pienentää ja pienentää. Et siinä on se toisinpäin menevä prosessi, mikä myös on ihan kiinnostavaa. Mutta joo, mä samaa mieltä, se on jännää just tämä, että miten tästä rakennettiin kolmen tunnin paketti ja miksi mun mielestä se oli kuitenkin viihdyttävä. Mutta ehkä se on just se yhdistelmä, että et se on vähän niin kuin mafia-elokuva saippua maa- maailmassa. <hys> Hyvin sanottu. Että siinä on semmoinen...
0: Kuuntelet Kulttuuri-ykköstä, jossa tänään keskustelemme House of Gucci-elokuvasta ja sen kuvaaman muodin mahtisuvun tragediasta. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja vierainani ovat elokuvatoimittaja Silja Salgren, foodstad ja muotitoimittaja Sami Sykkö. Ja nythän meidän täytyy puhua myös Maurizio Guccista. Häntä näyttelee Adam Driver. Hän on polkkatukkainen, silmälasipäinen, pitkä hoikka ja hieman ujohenkilö. Eli tällainen ihana intellektuelli.
1: Miten tämä rooli sopii Adam Driverille? Adam Driverille sopii kaikki roolit. Adam Driver on kyllä nyt Hollywoodin tämmöinen kultapoika, joka jotenkin hän sopii melkein kaikenlaisiin rooleihin. Hän tekee aika pieni eleistä työtä, mikä on ehkä hänen voimakkuutensa, että hän pystyy pienillä eleillä niin kuin tekemään koko sen roolityön. Ja mä en pysty oikein sanomaan, mun piti taas mennä googlaamaan, että miltä tää oikean on näytti. Ja kyllähän siinä näkyy, että ihan ulkonäönkin kannalta niin sopii ihan hyvin. Mutta, mutta mulla oli kyllä tässäkin ja se ehkä johtuu just siitä, että mulla ei koskaan tule sitä oloa, että mä katson nyt italialaista perhettä italialaisessa elokuvassa, vaan myös Adam Driverin kohdalla niin on hyvin voimakkaasti se tunne, että mä katson Adam Driveria, joka on pukeutunut nyt gucci ja pukeutunut siihen rooliin. Että vaikka hän tekee sen ihan hyvin, niin siinä on joku semmoinen vivahde kuitenkin, mikä vähän ehkä häiritsee. Hänellä on taitavaa elekieli, kun hän
0: tekee tällaisia tiettyjä, onko se nyt italialaistyyppisiä, humoristisia käsiliikkeitä välillä, niin, niin ne on taitavasti
2: toteutettu. Joo, kyllä, kyllä. Ja hän niin näyttää upelta ja hän tavallaan näyttää siltä niin kuin sellaiselta alussa semmoiselta tulevalta juristilta, mutta... mutta vaikka tämä on ihan oikeasti juuri näin tapahtunut, niin kyllä siinä ihmettelee tavallaan, että mitä ihmettä hän niin kuin siinä naisessa näkee siinä vampissa. Minä hän voi mennä siihen lankaa. Miten hän voi olla niin kuin älykkääksi pojaksi niin höpsö hänkin. Mutta onko es... se se opposiittinen
0: track, eli vastakohdat
2: vetävät puoleensa? Varmaan. Ja tavallaan tässä pitäisi niin kuin muistaa, että olen katsoja, eikä niin kuin, tämä ei ole oikeaa elämää. Mutta kun se tavallaan on ollut oikeaa elämää, niin sen takia se siinä niin kuin peilautuukin koko ajan. Adam Driver on tosi, joo, tosi, tosi hyvä näyttelijä, ei siitä ole epäilystäkään, mutta silti mulla oli siinä alussa semmoinen olo, että, että hän näytteli ujoa. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Joo, ja sitten siinä on mun mielestä, siinä on jotenkin sellainen osuus elokuvassa, mikä jää vähän paitsi on, tai jää mua vaivaamaan. Ja se on tämä vaihe heidän elämässään, kun he ovat juuri äh, tavanneet, ja hän on päättänyt Mauritio, että nyt hän ei enää kuulu Gucci-perheeseen, että hän yrittää nyt jotenkin rakentaa sitä elämää Gucci-perheen. Ulkopuolella, ja sitten hän asuu tämän Patrician perheen kanssa ja, ja tekee töitä niiden firman kautta. Ja silloin on semmoinen olo, että hän muuttuu henkilönä täysin ja että se on se ainoa oikeastaan onnellinen kausi hänen elämässään. Ja siinä mun mielestä Adam Driver tuntui todella niin hyvältä siinä osuudessa. Siinä hän toimi. Mä en tiedä, mutta koko se osuus jotenkin tuntuu vähän irtonaiselta. Näin itse myös tiettyä samanlaista
0: omasta mielestäni viehättävää ujoutta tässä Adam Driverin esittämässä Mauricio Gucciissa. Saman henkistä kuin Yves Saint Laurentiä näytellessä Pierni Niissä elokuvassa Yves Saint Laurent vuodelta 2014. Mitä ajattelette tästä vertailusta?
2: No kieltämättä tietysti mulle ei tullut toisillon elokuvan aikana mieleen. Mutta mutta sitten se oli taas niin ranskalainen elokuva ja niin ranskalainen näyttelijä, että ehkä se yhtymäkohta siihen ranskalaiseen kulttuuriin olikin tässä tämä uusi tyttöystävä, joka ilmestyy kuvaan sitten tämä lapsuuden ystävä, joka on siitä agentti-tv-sarjasta. Mun piti siinäkin monta kertaa hierosta että kuka on tämä upea nainen, jota mä nyt katon, kun hänessä on jotain tuttua, mutta nyt mä en ihan tunnista. Mutta hän on siinä tämä lesboagentti joka joka tuota hommaa sitten lapsen, mä en tiedä nähnyt sitä tv-sarjasta, mutta hänessä on, niin kuin, hänessä on heti jotain hirveä kiinnostavaa, kun hän ilmestyy sinne laskettelurinteille ja siis istuu siellä pöydässä ja heti tajuaa, <laughs> miksi hän on uhka. Nykyiselle tai silloiselle vaimolle.
1: Mutta siinä on myös jotenkin, niitä on vaikea vertailla, koska se, mikä mua ihmetytti myös tässä niin Gucci-elokuvassa, on just se, että tämä muoti oikeastaan, tai koko tämä muotiala jää aika taka-alalle. Että tässä ei hirveästi paneuduta siihen, että miten sitä muotia luodaan tai miten sitä brändiä rakennetaan, siihen viitataan, mutta ei mulla hetkeäkään ole sitä oloa, että kukaan heistä on oikeastaan kiinnostunut siitä niin kuin itse Työkuvasta, mikä jos Yves saint elokuvassa on ihan eri se painopiste ja mistä näkökulmasta mennään sisään elokuvaan. Se Sä on olet tosi
2: oikeassa ja Joo. ehkä tässä niin kuin sanoin, että kulistit on kunnossa, niin ne vaatteetkin on vain kulisseja. Että niihin, se ei niin kuin tavallaan, tästä ei tule muoti elokuvaa, vaikka sillä on niin Gutsin nimi.
0: Ähm, elokuvassa kuitenkin nostetaan esille Gutsin kenkä, jossa oli tällaisi, t- t- tällaisi sisälle laitettu kultalesti, joka Clark Gablelle aikoinaan tehtiin. Ja tämä on tosiaan yksi Gucci esittelevästä objektista, joka löytyy myös moman kokoelmissa New Yorkissa. Ähm, kengässä ei todellisuudessa ole kultaa. Se keksittiin tähän elokuvaan eräänlaisena symbolina Shakespeare-tyyliin. Äh, Clark Gable omisti kyllä omat harvinaiset Gucci-kengät, erityisesti Mogambo-elokuvaa varten suunnitellut. Mutta Ronald Reagan, hän on omistanut Gucci loafersit. Fred Astaire ja Sidney Poitier kävelivät Gucceissaan. Eli Gucci on ollut osa amerikkalaista tyyliä yli 50 vuotta. Ja merkki on ollut synonyymi playboy-tyyppisten miesten maailmassa. Ja tosiaan 70-luvulla new-yorkilaiset diskoheit. Ja 80-luvulla kaikki uudet jupit pukeutuivat Gucciin vaatteisiin ja kenkiin. Mutta Tom Ford uudisti merkin 90-luvulla ja elokuvassa näytetään muotinäytös, jossa Tom Fordin suunnittelema, suunnittelemat mustat miesten takapuolen paljastavat housut saavat päähuomioon. Mitä nämä housut symboloivat, Sami Sykkö?
2: No ne symboloi tietysti sitä uutta aikakautta tässä kutsimuotitalon tarinassa, kutsihan on niin keksitty moneen kertaan senkin jälkeen uudelleen ja Tom Ford toi kutsimuotitalon seksikkyyden. Ja niin kuin sen erotiikan, niin ne ensimmäiset mainoskampanjat olivat todella niin kuin erottisesti latautuneita. Et ei tarvinnut olla kuin valkoisen iltapukuun pukeutuneella tytöllä lanteiden kohdalla aukkosiin puvussa, ja siellä alla semmoinen kultainen koru, se riitti. Ja sitten oli, sitten oli semmoinen kampanja, olisiko se ollut parfymikampanja, missä pojalle oli leikattu tota, niin, niin alapään karvatukseen niin Kutsin logo ajeltu tavallaan. Ja semmoisia, että, että, että Tom Ford niin kuin nosti Kutsin uudelleen tällaiseksi niin megaluokan muotitaloksi. Mutta mä haluaisin palata tähän sun kertomukseesi sieltä 70-80-luvun New Yorkista ja siitä, kuinka se oli Playboyden merkki. Niin Gucci on ihan ensimmäinen muotitalo, johon mä oon lapsena tutustunut. Ja se johtui siitä, että mä olin luistelemassa, taitoluist- siis mä olin taitoluistelija ja me oltiin treenaamassa New Yorkissa mun valmentajan kanssa Pia Saikkosenkaan ja Pia oli tota, niin entinen Finnaari Lentoemäntä, joka oli lentänyt omien mukaan sata kertaa New Yorkiin ja rakasti sitä yli kaiken. Ja aina, kun hän kävi New Yorkissa, niin hän hankki uuden kutsilaukuja. Mä en tarkoita sata kertaa tietenkään silloin lentouransa aikana, mutta sen jälkeen, jotenka mä oon ollut 11-vuotias, kun me ollaan marssittu Fifta-menjylle kutsiliikkeeseen. Tota niin, niin ja sitä kautta tavallaan se tuli se logo mulle tutuksi. Ja ja sitä kautta myös tavallaan se on mulle hyvin rakas, se kutsin muotitalo. Että sitten aikanaan mä muistan, kun mä olin jo siis toimittajana ja matkalla tota niin Monakoon. Ja, ja lento, tuolla, tuolla kentällä oli, oli lentokoneen vaihto ja mun matkalaukku jäi sinne. Se ei ehtinyt niin sit siihen, siihen Nitsan lentoon, josta sitten jatkoin Monakoon. Ja sitä varten mä sain sitten lentoyhtiöltä korvauksena, oliko se nyt 200 dollaria, niin miten mä käytin sen siellä Monakossa? Mä ajattelin, että tämä 200 dollaria ei tavallaan ole mun. Tämä on jotain ylimääräistä. Mä marssin siis kutsin liikkeeseen ja ostin itselleni samanlaisen lompakon. Se sama kuosi, se ruskea hieno kuosi, mikä oli sieltä, niin kuin sieltä menneestä maailmasta. Niin ostin sen itselleni niin kuin muistoksi siitä ja käytin sitä hyvin pitkään, kunnes se kului sitten loppuun. Mutta kutsi, niin kutsi on edustanut sellaista niin kuin äärimmäistä ylellisyyttä myös mulle. Silloin aikana, et Toki nyt. Sit se on monen kertaan, kuten sanoin, keksitty uudelleen ja siihen on tuotu välillä seksiä välillä iloa ja väriä. Mutta että, et jotenkin se, niin kuin, se on että vähän niin kuin semmoiset maku- tai hajumuistot, jotka liittyy lapsuuteen, niin ne kestää koko elämän. Niin mulla se liittyy niin kuin kutsiin.
0: Eli se on ihan selvästi statement tai tällainen todella meihin iskostettu
2: symboli myös. Niin, että tavallaan että, että se on ollut jotain ylivertaista. Hmm. Ja, ja, tota, ja totta kai silloin jo, niin mä ymmärsin, että sen aika on vähän mennyt ohi. Että tavallaan, että se, oli niin kuin, se oli jäänne sieltä edelliseltä vuosikymmeneltä, että edelleen vuonna 1981 me menimme sinne kauppaan ja edelleen valmentajani osti semmoisen. Hänellä oli ollut semmoinen aikaisemminkin, nyt hankittiin uusi väri, muistaakseni sininen edellinen oli ollut ruskea. Mutta sen jälkeen mä enää nähnyt hänen niin käyttävän niitä, että, tota, että hänenkin osaltaan se Gucci taisi sitten olla siltä erää ohi.
0: Vielä elokuvasta, niin siellä Tom Ford toteaa, että hän haluaa rakentaa Gucciista muodin Vatikaanin. Mitä sä ajattelet, että hän tällä tarkoittaa?
2: No mä muistelen, että se oli itse asiassa Maurizio, joka sanoi sen siinä elokuvassa, kun häneltä kysyttiin, että miten hän aikoo uudistaa Gucciin muotitaloa. Niin hän selitti, että jos Versaatio on se seksikäs, Versaatio oli just tehnyt niin kuin läpimurtonsa ja sitten mikä hän toinen muotitalo, mihin hän siinä niin kuin viittasi, ää, en muista. Mutta kolmantena oli sitten Gucci ja hän aikoi tehdä Gucciista muodin Vatikaanin, muotimaailman niin Vatikaanin. Ehkä hän viittasi siihen niin italialaiseen pitkään perinteeseen ja sellaiseen, että tavallaan asiat on muuttumattomia, mutta kuitenkin eletään aikojen mukana. Vaikea sanoa. Ehkä sen juuri, että se edustaa jotain, silleen, hän haluaa, että se edustaa jotain tavoittamatonta, mutta kuitenkin läheistä, koska hän, hän alkoi raivaamaan niitä kopioita pois markkinoilta ja halustavallaan, että kutsi palautetaan siihen arvoon, mikä se oli. Niin ehkä voi ajatella, että siinä oli jotain niin kuin, jonkinnäköistä niin kuin liittymäkohtaa katolisen kirkon toimintaa. Että ollaan lähellä ihmistä, mutta Vatikaanissa kuitenkin aina muurien takana ja hieman etäällä.
1: Mun mielestä se oli kiinnostava osuus, mikä jäi jotenkin kesken. Nimenomaan just tämä keskustelu siitä, että miten näihin pitäisi suhtautua näihin fake-versioihin, mitkä tulee. Ja myös se, kun tämä Al Pacinon esittämä veli haluaa sitten tuoda Gucci näihin tavarataloihin. Ja, ja the malls, että annetaan heillekin Gucci liikkeitä, että miten se vaikuttaa siihen brändiin. Se oli mun mielestä semmoinen juttu kanssa, mikä jäi vähän, vähän kesken, mikä oli, monet näistä asioista jää silleen, että niistä tulee tämmöinen one-liner, että niitä sanotaan, mutta siitä ei tule sitten enempää. Ja sitten mä ajattelin myös, että tämä Vatikaanin viittaava osuus tässä, niin tässähän on muitakin tämmöisiä uskontoon viittaavia asioita, kuten kun Lady Gagan hahmot jossain vaiheessa sanoo, että hän vannoo jotain in the name of the father, the son and the house of Gucci. Mm. tässä tehdään tämän tyyppisiä one-linersia, niitä rakennetaan, eikä mun mielestä niissä ole hirveän paljon muuta pohjaa. ne vain kuulostaa hyvältä.
2: Ja mä jostain luin, että tässä että tässä tota, elokuvassa on yksi lause, jonka Lady Gaga on niin kuin, improvisoinut siinä kuvaustilanteessa ja mä oletan, että se on toi. Mm. tuli heti semmoinen olo, että se oli vähän pomppas sieltä. Se niin kuin, jäi just hirveän selvästi mieleen, että mm. ehkäpä Lady Gaga ihan itse sen keksi siinä kuvaustilanteessa ja sitten se säilytettiinkin elokuvassa.
0: Tule no. myös mieleen elokuvassa, siellä todetaan, että Gucci oli kuin leivos, jota haluttiin vain lisää. Eli mm. sellainen merkki, jota ahmittiin juuri, juuri statuksen saamiseksi.
2: Niin, tai, tai ehkä sitä ei voinut siinä mielessä ahmia, koska se oli niin kallis, mm. että ehkä se on just se leivos, jota me käydään katsomassa niin kuin jossain ihanassa ranskalaisessa patisseriissä, ja me niin kuin haaveillaan siitä, mutta se on meidän budjetille vähän liian kallis, ja jotkut voi mennä ja syödä sen suihinsa, ja ne on niitä ihmisiä, jotka on siellä kahvilan sisällä, ja ehkä me muut ollaan sitten siellä ulkopuolella katsomassa ikkunan läpi, kuinka he tätä ihanaa elämää, ja tavallaan Kutsihan palveli sitten molempia, että oli nämä upeat liikkeet, jossa myytiin huippukallilla näitä tuotteita ja sitten oli nämä oikeasti nämä feikit, joita ilmeisesti myös, jos mä nyt oikein ymmärsin tästä elokuvasta, niin tämä Aldo myöskin tehtaili. Eli tavallaan kutsi, mitä mä en ollut koskaan tiennyt, että he on tehnyt kahta bisnestä, jos se sitten oli totta
0: Ja tosiaan Gucci perusti aikoinaan muotitalonsa vuonna 1902, 1921 ja merkki aloitti nahasta tehdyistä tuotteista ja perustaja kuoli vuonna 1953 ja hänen neljä poikaansa jatkoivat toimintaa ja avasivat uusia liikkeitä Lontoossa, New Yorkissa ja Pariisissa. Ja merkkiä käyttivät Jackie Kennedy, Elizabeth Taylor, jota muuten myös aina verrataan, että Patricia näyttää Elizabeth Taylorilta tässä elokuvassa. Ja sitten tosiaan Grace Kelly. Ja elokuvassa on kohtaus, jossa näyttelijä filmitähti Sophie Lorraine astuu kadulle Gucciin vaatteissa.
2: Mm.
1: Se on jotenkin hieno kohtaus minusta. Ja silloin Patricia on siellä liikkeen ulkopuolella ja se jotenkin korostaa sitä, että Patricia koko ajan ää, jää sen perheyrityksen ulkopuolelle. Että hän osa sitä perhettä, mutta ei koskaan kuitenkaan oikeasti pääse sinne käsiksi. Et, et, se oli mun mielestä se, mikä jäi siitä kohtauksesta jotenkin mieleen, että siinä korostetaan taas sitä, että hän ei oikein kuulu siihen maailmaan. Eikä hän Sitten, elokuvan
2: joo. perusteella kuulukkaan. Että hän on niin kuin täysin ulkopuolinen. Hän ei tunnista niitä taideteoksia, mitä suvulla on. Ja hän on niin kuin hän on aina vähän väärässä paikassa ja se tehdään hänelle myös tiettäväksi. Yhä uudestaanhan niin kuin nämä perheenjäsenet muistuttaa, että hän ei ole kutsi. Mm.
1: No, Tässähän on tämä luokkaero, mikä tietyllä tapaa myös, no sitä mun mielestä ei ehkä edes korosteta tarpeeksi. Siitä olisi voinut tehdä isompaa numeroa, että miten sä, no se jotenkin korostuu siellä alpeilla, kun hän tapaa näitä on ystäviä ja ymmärtää, että hän ei... Ollenkaan hän ei ymmärrä, mistä ne puhuu tai ei pääse siihen sisään millään tavalla. Mutta mun mielestä sitä olisi voinut korostaa ehkä vielä enemmän, että millaista se on tulla ulkopuolisena tämmöiseen maailmaan, missä kaikilla on omat koodit ja oma kieli. Ja, ja, joo. ja hän tosiaan
0: itse sanoo Patricea yhdessä kohtauksessa, että hän on kaikeista good mm. eli hän on tavallaan ottanut tällaisen
2: roolin itselleen. Niin. Mut en tiedä Silja, ajatteletko samalla tavalla, mutta mulla tuli se... Siinä sellainen olo myös, että vaikka hän on niin kuin ulkopuolinen ja sitä korostetaan, niin myöskin nämä suvun monet jäsenet niin vaikuttaa siltä, kuin he olisivat ihan samasta yhteiskuntaluokasta kuin tämä Patrissia. Et huolimatta niin hienoista puvuista ja kulisseista, niin ne, he eivät käyttäydy sen mukaisesti. Että, et ainoa oikeastaan, joka käyttäytyy, on alussa isä ja mm-hmm. sitten Mauritsio, hänen poikansa. Mutta nämä niin kuin muut sukulaisethan on ihan yhtä hupsuja kuin tämä, tämä, tämä Patriisiakin.
1: Joo, se voi olla, että se vähän hämärtyy kyllä tämä linja kaikin tavoin. Että et missä liikutaan? Joo, ja kai siinä myös viitataan siihen, että ei ne alun perin ole ollut mitään aristokraattisukua, vaan että se on tiku työllä rakennettu se,
2: se firma. Nimenomaan, että tämähän on ollut tämä suvun siis ensimmäinen, tämän merkin perustaja, niin hän oli Savoy hotelli Lontoon hotelliin siis ovipoika, joka näki sitten näitä rikkaita ja ymmärsi, että, että niiden matkalaukuistahan voisi tehdä bisneksen. Ja, ja näin hän sitten tekikin, ja siitä tämä lähti liikkeelle, että koko niinku suuri muotiimperiumi.
0: Ja se lähti siellä Toskaanassa sitten liikkeelle juuri tästä inspiroituneena. Tämä House of Gucci-elokuva perustuu Sarah Gay Fordenin kirjaan The House of Gucci, A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed. Ja kertoo Gucciin muotisukuun kuuluvan Maurizio Guccin ja tämän vaimon Patricia Reggianin elämästä ja rakkaudesta. Tässä elokuvassa on myös operettikohtauksia ja Gucci-kopioista todetaan, että ne ovat kuin halpa operetti. Esittääkö elokuva kritiikkiä muotimaailmaa kohtaan?
1: En mä tiedä esittääkö se muotimaailmaa kohtaan. Totta kai tässä on tietynlainen pinnallisuus koko ajan esillä. Ja kun tämä elokuva on tehty tällä tavalla vähän niin kuin farssimaiseksi, niin ehkä siinä voisi kuvitella, että siinä on jonkinlainen kommentti. Mutta mä, mun mielestä tämä... Otsikko, mitä tällä kirjalla on ollut, jo sanoo aika paljon siitä, että mitä kaikkea tähän voi rakentaa, madness ja, ja murder ja, ja glamour and everything samassa paketissa, niin niitä en mä tiedä. Onko siinä nyt hirveästi kritiikkiä? Mä hirveästi ajattelin myös sitä, että mitä tällä elokuvalla halutaan sanoa, koska se on, se on vähän hämärän peitossa kyllä, että mikä on niin tämä perusajatus, että kyllähän tämä herättää mun mielestä kysymyksiä siitä, että että mitä ihmiselle tapahtuu, kun rahat ja ja vallan himo jotenkin pääsee muokkaamaan sun sielua ja sä meet siihen peliin mukaan, että mitä ihmiselle silloin voi tapahtua. Se on mun mielestä ihan kiinnostava. Se nostetaan jotenkin esille tässä. Ja totta kai se, että miten brändiä rakennetaan ja miten perheyrityksen voi käydä, kun se riita siellä sisällä pääsee valloilleen. Ja tosiaan tähän liittyy murha. Tämä oli minulle
0: mm. tuntematonta tämä. 1995 Patricia Reggiani tosiaan järjesti murhan, että hänen miehensä, ex-miehensä murhattiin työpaikkansa edessä. Ja tosiaan muotiinhan on liittynyt murhia aikaisemminkin, muun muassa italialaisen muotisuunnittelijan Gianni Versace'n murha, 15. heinäkuuta 1997, joka järkytti muotimaailmaa. Ja tästähän on myös tehty Amerikan rikostarinat-niminen yhdeksänosainen TV-sarja, erinomainen, joka sai ensi-iltansa Yhdysvalloissa tammikuussa 2018. Mutta tosiaan House of elokuvan maailman ensiilta oli 25. marraskuuta ja vankilasta vuonna 2016 vapautettu Patricia Reggiani joka oli siis naimisissa liikemies Maurizio Gucciin kanssa, hän älähti elokuvasta. Hän tosiaan äm, esitti kritiikkiä. Hän olisi, ensin hän ilahtui siitä, että Lady Gaga esittää häntä, mutta sitten kun elokuva ilmestyi, hän sanoi olevansa pettynyt, koska hän olisi toivonut, että Lady Gaga olisi tutustunut häneen ennen elokuvan tekoa. Mitä ajattelette tästä?
2: No tämän elokuvan perusteella en olisi itsekään ehkä välttämättä nähnyt hirveästi tutustuakseni tähän naishahmo, että hänhän oli siis niin kuin manipuloiva, tämän elokuvan mukaan manipuloiva ja totuutta totu, vääristelevä ja valehtelija ja, ja kieroilija, että tavallaan, että se Lady Kaka olisi hänestä saanut sitten irti, mikä, niin kuin, että millä tavalla tämä olisi halunnut tämä, tämä oikea ihminen vaikuttaa Lady Kakan roolityöhön, niin on tietysti vaikea, vaikea kuvitella ja tai helppo kuvitella, mutta tota niin, tietysti se olisi toistunut esittää niin paljon myönteisemmässä valossa. Mutta että en tiedä, mä mietin itsestä, että miksi, niin kuin tavallaan, miksi tämä murha on meille niin paljon tuntemattomampi kuin mm. Versace-murha. Ja päädyin sitten siihen, että sen takia, että Versace oli maailman kuuluisimpia muodilluja, mutta juuri kukaan ei tuntenut tätä niin kuin harmaata eminenssiä sieltä Gucciin muotitalon kulisseista, vaikka hän olikin tunnettu johtaja, että Italiassa tämä tarina on tunnettu. Mutta maailmalla ei kukaan tiennyt, kukaan on Maurizio Gucci. Lisäksi hän oli jo niinku luopunut siitä yrityksestä, että se oli vuosi sen jälkeen, kun hänet murhattiin. Et, että totta kai tässä oli niinku kaikki draaman ainekset. Ja ymmärrettävästi, kun tämä tota Rova on niinku vapautunut vankilasta ja pääny, päässyt kommentoimaan näitä asioita, niin hänellä on varmastikin vielä paljon sanottavaa. Uskoisin, että hän kiertää aika monessa amerikkalaisessa tv-showssa kertomassa omaa tarinaansa tulevaisuudessa, jos hän osaa englantia.
1: Joo, ja kyllähän toiseltakin kantilta on tullut... Niin kun kritiikkiä siitä voi ymmärtää myös sen, että tietyllä tapaa tämä elokuva antaa selityksen sille, että minkä takia hän teki tämän hirveän rikoksen. Että sitähän voi ajatella myös, että hän on kuitenkin päässyt tietyllä tavalla näyttämään sitä, että sehän oli syy, miksi hän meni niin pitkälle kuin meni ja näin. Sit siitäkin voi tietysti keskustella, että onko se sitten ok, että tehdään näin. Mutta totta kai se näyttelijästä kiinni, jotkut haluaa tavata, jos tekee oikeasta ihmisestä ja jotkut ei. Se nyt varmaan riittyy prosessiin ja miltä, miltä se, se tuntuu. Mutta kritiikkiähän tämä on herättänyt ylipäätään tämä elokuva myös kriitikkojen keskuudessa, mutta lähinnä silloin just tästä kertomistavasta, että oikein tiedetään, että mitä, mistä kerrotaan ja millä tavalla.
0: Salma Haie kesittää tosiaan mediota Pinaa, joka oikeassa elämässä oli tosiaan, he olivat tavanneet hänet Iskian saarella, Maurizio ja Patricia, kun he olivat olleet kylpylä lomalla siellä. Mitä ajattelette tämän median roolista? Että oliko tämä piina syyllinen tietyllä
1: tavalla tähän murhaamisideaan? No, mun täytyy tämän elokuvan perusteella, niin ei mun mielestä.
2: Ei ollenkaan, että tämä on tämä. Niin kuin Viinahan vaan myötäilee saadakseen, saadakseen niin kuin nauttia hetken tällaista loistelijasta elämää, että hänhän niin on näissä mutakylvyissä tämän Patrician kanssa ja siinä hyvin sanoinkin, että voidaanko miettiä sitä jälkeen, kun on käyty Keiman saarilla vai missä hän nyt oli Bahamalla lomailemassa. Että tavallaan hänhän hän halusi jatkaa sitä unelmaelämää niin kauan kuin mahdollista, niin tuskin hän olisi halunnut sitä niin syöttävää kättä katkasta tai purra, mm-hmm. että, että hän on myötäillyt elokuvasta päätellen niin tätä asiakastaan. Mm.
0: Lady Gaga tekee tosiaan loistavan suorituksen tässä roolissaan Patriziana ja hän on dominoiva, seksuaalisesti aktiivinen ja myös perinteinen italialaisen perheen ja suvun vaalia.
2: Mm. Tuleeko tästä nyt Oskaria? Mitä ajattelet? No olisi ihan kauhea Minkä takia? No jotenkin tämä ei nyt kuitenkaan niin elokuvana yllä mitenkään sille tasolle ja en tiedä. Niin kuin, olisi, jotenkin tuntuisi, että... Että eikö nyt Mary Streetlla ole tänä vuonna yhtään semmoista hahmoa, jolla voisi antaa Oscarin?
1: Kyllähän ehtii vielä. Ei, mutta siis mä oon vähän samaa mieltä. Tämä ei elokuvana niinku, yllä sille tasolle, että tulisi hirveän paljon Oscareita sille. Tässähän on puhuttu, että tämä saattaa olla just semmoinen elokuva, että se saattaa olla Oscar-keskusteluissa, mutta saattaa myös olla Räsi keskusteluissa eli vuoden huonommalle elokuvalle tai näyttelijälle tai näin. Mun mielestä ei mulla ole ongelmaa sinänsä Lady Gavan kanssa. Mun mielestä hän vähän yrittää ehkä tehdä samaa kuin Share teki 80-luvulla, kun Share teki aika montaa todella hienoa roolisuoritusta. Ja teki just samalla tavalla, Share hän oli myös tämmöinen tai on edelleen hyvin näyttävä ää, persona, kun hän laulaa ja hänen piti sitten pienentää sitä ihan hirveästi elokuvia varten. Mutta teki sen just niin hyvin, että hän oli uskottava niissä rooleissa, mitä teki. Muun muassa Moonstruck, joka oli just kyllä tämmöinen cool italialainen cool. perhe. Ja perhe tapaus elokuvat. Silkwoodissa se oli Silkwood, niin, että joo, kyllä. oli
2: hienoja, unohtumattomia roolisuorituksia, mitä ei voi sanoa tästä.
1: Joo ei. Tämä on jotenkin sitä, että hän ehkä tavoittelee sitä samaa, mutta tässä oli jotenkin liian, se oli edelleen liian isoa ja liian too much of everything.
0: Mutta hän näyttää kyllä hyvin samanlaisilta kuin Patricia Reggiani. Ly- lyhyt, kiharatummatukka ja tosiaan niin kuin Sami Sykko alussa sanoikin, piukat lyhyet mekot.
2: Joo ja siis hänellä oli tehty 54 tai hankittu 54 asua tätä elokuvaa varten, että paljon on nähty vaivaa. Ja ne asut, niin kuin, nehän on kiinnostavia ja ne kanssa kertoo hänestä niin kuin, ja tavallaan siitä hänen kehityksestään. Mutta hänkin on aina vähän se riikinkukko siellä, että, että jos muilla on niin jotain tyylikästä, niin hänellä on sitten pinkkiä. Et kyllä se on hyvin puvustettu sillä tavalla, että et hetkeksi ei unohdu, että hän on se vulgaari persoona tässä, niin tässä seurueessa.
1: Mutta hän on hyvin näyttelijänä mun mielestä hyvin läsnä niissä kohtauksissa. Et se kyllä, se tunne siitä tulee, että hän on ihan e, tunteet pinnalla jokaisessa kohtauksessa, missä hän on mukana. Et, et kyllä se on sitten varmaan ohjauksesta kiinni, että se lyö niin paljon yli välillä tietyissä, tietyissä kohtauksissa.
2: Mutta sitten taas toisaalta silleen hän kyllä onnistuu hyvin, että hän on vastenmielinen tai semmoinen jotenkin niin ikävä hahmo, että, että, mm. että missään välissä ei tule semmoista olettua, että voisi hänelle hyvää tai onnistumista. Että jos ajattelee, että mm. hän on yksi elokuvan niin päähahmoista, niin voi voinut esimerkiksi alussa niin ajatella, että No mutta että toi niin mafioos on tytär tuolta niin maailmasta, että, että sehän olisi ihanaa, että hän pääsisi tähän yläluokan tai tämmöiseen muodin yläluokkaan ja niin kuin, sopeutus ja Tota Mutta siinä on koko ajan semmoinen olo, että et hän hyödyntää vain muita ihmisiä ja pelaa omia pelejään. Ja, ja vaikka hänellä olisi kuinka italialaiset perhearvot, niin nekin tuntuu aina falskilta. Aina kun hän vetää sen lapsen siihen, niin kun, että, vaikka avioeron yhteydessä, niin kun, että, että lapsi kärsii, niin ihan nauraa. Mä muistan, että mä naurahdin siellä yleensä. että sen, senkin sä nyt tähän vielä kehtasit tuoda. Tavallaan, että on hän uskottava hahmo, että, että, niin että, että se meni ihan silleen, katsojan tunteisiin, että älä nyt sitä lasta tähänkin sekota.
1: No se on ehkä siinä mielessä että sen hahmon kaari on vähän, se ei ole niin hirveän kiinnostava, koska se ei muutu kovinkaan paljon. Kun taas tämän Maurizion tilanne on ihan toinen, että hän on miellettömän sympaattinen alussa, kunnes jotenkin paljastuu se, että kyllä hänelläkin on nämä synkemmät puolet. Että hän... on hi- kiinnostavampi hahmo hänkin.
2: Kyllä, ja just nimenomaan, että Mauritsio siinä niin kuin loppupuolella muuttuu oikeasti täksi kutsiksi, joka tota osaa niin kuin kohdella ihmisiä sen mukaisesti, miten niin kuin, hänen maailmassaan kohdellaan. Et sitä ennen hän on kohdellut puolisoaan erittäin niin kuin, ihanalla tavalla mm. ja ymmärtäväisesti. Mutta sitten kun se loppuu, niin sitten hän nousee tavallaan sinne yläpuolelle ja ovet sulkeutuvat ihan konkreettisesti niin kuin, tämän Ledikakon hahmon nenän edestä.
0: Aivan. Tänä vuonna tosiaan muotitalo Gucci viettää juhlavuottaan, ja Alessandro Michele on merkin luova johtaja. Ja tosiaan merkki on myös suosittu
2: nuorten parissa. Sami Sykkö, mistä tämä johtuu? No se johtuu tietenkin siitä, että, että, että Alessandroa ennen oli Frida Gianni muistaakseni suunnittelijana, joka teki hyvin tällaista niin kuin, aika konservatiivista ja ylellistä.
0: Hän palautti nämä bambu, bambuiset äh, laukun kädet.
2: Kyllä, ja käytti paljon nahkaa ja teki niin elegantteja, italialaisia elegantteja vaatteita. Sitten tuli Alessandro Michele ja sitten alkoi juhlat. Jo ensimmäisestä näytöksestä alkaen ne asut pursuili väriä ja kuvioita ja iloa ja elämää, ja hän tavallaan otti sen... Sen Virgil Aplohin tota lui Vuittonille tuoman tämmöisen niin kato muodin ja teki siitä sitten Guccille niin oman versionsa ja käytti hienosti niitä logoja. Ja tota, nuoriso innostui siitä, että mäkin on ollut ihan mun, mun tota, nuoren tutunkaan Lontoossa ja hän välttämättä halusi jonottaa sinne Gucciin kauppaan, kun siinä ulkopuolella jono, ostaakseen T-paidan, joka näytti siltä, että se oli painettu se Kutsin logo siihen Turkissa vähän huonosti. Siinä T-palessa ei istunut mikään, ei edes kaulaukko. Ja silti hän maksoi siitä 450 puntaa. Ja tota, mä olin sitten tietysti ihan järkyttynyt. Ja hän sanoi jälkikäteen, että älä sure, se on jo myyty kuudella sadalla punnalla. Koska näin nuoriso toimii, he myy verkossa sitten näitä eteenpäin. Et hän jonotti sen, käytti sitä muutaman kerran, huomasi, että ehkä se tosiaan ei ollut hänen tyyliään, ja myi sen eteenpäin. Tätä on nuorten maailman nykyisin.
1: Joo, ei mun nuoreudessaan olisi ollut <laughs> ei mahdollista.
0: Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän. Haluan kiittää Silja Sahlgren Foodstadia ja Sami Sykköä antoisesta keskustelusta. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja keskiviikkona Kulttuuri Ykkösen aiheena on kulttuurinen omiminen musiikissa. Ja anu Komsille annetaan iso palkinto. Janne Palkisto juontaa suoran lähetyksen huomenna Helsingin musiikkitalosta. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Laura Koso ja tuottaja Olli Kangassalo. Muodikasta tiistaita teille kaikille!